0: criança -lei. e o mundo começa, começa de, novo, de novo e nasce novo. um novo porquê.
1: porquê, porque, porque Criança Lê Série Criança Lê, do projeto Literatura Infantil e os ODS da Agenda 2030 da ONU, da Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo. Olá, eu sou a Kiara Terra, sou contadora de histórias, escritora e pesquisadora das infâncias. E você está ouvindo o episódio número 9, No Coração dos Bichos. Ele se refere ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Nesse episódio a gente escuta a incrível história do livro Estranhas Criaturas, de Cristóvão Leão e Cristina Rubio, publicado pela Martins Fontes, editora com tradução da Luciana Vietti. Você não vai acreditar, as casas tinham sumido. Nenhum bicho tinha mais onde morar, nem onde se abrigar da chuva. Na sequência, o Johan conta pra gente a sua definição sobre os seres humanos. A segunda característica ruim é o preconceito, o qual é o oposto do amor. E a gente conversa um pouco sobre as diferentes casas que tem nesse mundão. Existem muitos jeitos de habitar, muitos jeitos de morar nesse planeta. Por que será que os bichos existem? Qual a importância deles? Qual o superpoder ou qual a habilidade desses bichos? Ah, quem vem falar sobre isso com a gente é o Miguel.
2: Por exemplo, as abelhas podem fazer uma coisa chamada polinização.
1: E a Amelie nos conta seus desejos para um mundo no qual vai nascer uma criança lá em 2030. Em 2030, eu desejo que não tenha poluição,
3: não cortem as árvores.
1: Por fim, quem vem conversar com a gente é o Thiago Franco, atelierista, arte-educador, ator. Ele vem conversar sobre como seria a sua biblioteca preferida. Todos os dias,
4: ao invés de nascer um sol, nasceriam livros de todos os lugares do mundo.
1: Ah, vem ouvir! Tá bonito demais! Quero convidar todos vocês para conhecerem comigo o livro Estranhas Criaturas, de Cristóbal León e Cristina assit Ele foi traduzido por Luciana Vietti e foi publicado pela Martins Fontes Editora. Quem serão as estranhas criaturas? Ah, assim que a gente abre esse livro, já dá pra perceber. Uma grande floresta. Parece até uma floresta que a maioria das árvores são pinheiros. Mas olha quantos bichos. Eu estou vendo um corvo e ali parece uma coruja. Olha, tem muitos ursos, lobos e o que é aquilo? Acho que são coelhos. Eles estavam no verão muito entediados até que um urso achou um cartaz de festa. Sim, era um convite, e os bichos todos foram dançar. Dançaram cumbia, salsa, tchá-tchá-tchá, colocaram as suas melhores pelagens, foram ouvir um pouquinho de disco e dançar na festa. E dizem por aí que comeram muito bolo de chocolate, muito bolo mesmo. Agora, quando eles voltaram para casa, você não vai acreditar, as casas tinham sumido. Só sobraram os esqueletos das casas. Nenhum bicho tinha mais onde morar, nem onde se abrigar da chuva, nem mesmo do sol. O que comeriam agora se a floresta estava quase como um grande deserto? Então os bichos começaram a procurar e encontraram uma enorme montanha cheia de objetos. Olha, eu estou vendo uma vassoura. E o que é aquilo? Uma televisão? Hum, eu percebo uma cadeira. Parece também resto de construção e uma luminária. Nossa, que bagunça! Os ursos e os outros bichos pegaram aqueles objetos e fizeram algumas casas para eles. Nossa, e as casas estavam incríveis! Só que não durou muito tempo, porque o vento passou e derrubou tudo. E também aquelas casas estranhas não davam frutos. É porque as árvores, ah, as árvores como casa são perfeitas. Então os bichos resolveram ir em busca das suas casas antigas encontraram essas casas cortadas aos pedaços. Eles tentaram até conversar com as estranhas criaturas que tinham feito aquilo, mas elas eram muito bravas. Só sobrou mesmo conversar com seus guardiões. Vocês sabem quem são os guardiões das criaturas estranhas que são os humanos? Ah, são seus cachorros, seus gatos, seus bichos de estimação. Então os bichos da floresta e os guardiões dos humanos fizeram um plano convidaram todos os humanos para uma grande festa. E enquanto eles dançavam, recolheram todas as casas. Levaram embora, amarraram as casas, os pássaros alçaram as casas para cima e, quando voltaram da festa, as criaturas não encontraram mais nada. Só os vestígios. Os vestígios deixados de propósito. Foi
0: assim.
1: As criaturas estranhas chegaram até os bichos, os bichos da floresta. Foi um pouco difícil explicar o que tinha acontecido, mas conversaram muito. E finalmente parece que eles entenderam por que os bichos precisavam delas. Olha, tô vendo um homem com uma bicicleta, parece que tem uma muda. Um monte de mudinha de árvore. Atrás, bem ali, na garupa dele. Olha, o coelho parece que está construindo junto com a criança. Ih, parece que aquele urso está plantando. Nossa, uma casa na árvore. Uau, é tanta ideia boa quando a gente pensa junto. Depois dessa história tão intrigante, só mesmo a Amélie para contar o que achou desse livro. Diz aí, Amélie.
3: Oi, eu sou a Amélie Rodrigues e hoje eu vim falar do livro Estranhas Criaturas. Eu achei muito legal, principalmente a parte que os animais fizeram os humanos entenderem que estavam destruindo as casas deles, e a parte que eu não achei legal foi a parte que os humanos cortaram a casa dos animais. E eu acharia bem mais legal se, antes mesmo de os humanos cortarem o os animais fazerem eles entenderem que os animais não gostam de ter menos casas. Super beijo,
1: tchau! Esse livro me deixou intrigada. Como será que a gente define um ser humano? Quando eu era adolescente, na escola, eu vi um documentário chamado Ilha das Flores que falava que os seres humanos são os únicos capazes de fazer uma pequena pinça com o dedão e com o dedo indicador. Mas acho que não é só isso. Os seres humanos parecem que pensam muito bem, conseguem refletir sobre si, sobre o fato de estarem vivos e sobre suas próprias histórias. Mas há muitas maneiras de definir os seres humanos. O Johan escolheu uma muito especial. Ele escolheu seis critérios. Critérios que, quando eu ouvi, ah, são muito humanos. Estão curiosos? Conta para eles, Johan
0: eu irei falar as, três, as seis características que definem um o ser humano, três boas e três ruins. Bom, pelo menos é a da minha opinião. A primeira característica boa é o amor. Esse ajuda o ser humano a amar o próximo e não ter preconceito. E a segunda característica boa é a solidariedade a qual ajuda o ser humano a ajudar o próximo e a terceira característica boa é a inteligência que ajuda o ser humano a fazer escolhas boas agora as três características ruins a primeira é a ganância que faz o ser humano pegar tudo que quer tipo ah eu vou pegar isso não vou deixar mais pra ninguém é eu vou ser a única pessoa que vai ter isso a segunda característica ruim é o preconceito, o qual é o oposto do amor, que tipo, ah, eu não vou sentar nessa mesa porque o meu colega de mesa é negro, isso, isso é preconceito. E a terceira característica ruim é a inteligência. Opa, peraí, peraí, peraí. Você pode estar tá brigando comigo, porque cara... inteligente é uma característica boa. Mas a inteligência pode ser uma característica boa ou ruim, dependendo de como você usa ela.
1: Os bichos da história Estranhas Criaturas tinham as suas casas para se proteger do frio, da chuva, e também, como eram casas árvores, forneciam comida. Tem muito jeito diferente de morar. A gente pode morar em prédios, em grandes arranha-céus ou a gente pode morar em casa. Às vezes a gente mora em casas tão pequenas que só cabem mesmo a cozinha e um cantinho para dormir. A gente pode morar com muita gente ou então a gente pode morar sozinho. Existem muitos modos, como por exemplo as palafitas, que são casas de madeira, próprias para áreas alagadas, como se tivessem pés bem compridos. A gente tem casas que são contra terremotos. A gente tem também cabanas. A gente tem também quem more nas ruas, quem esteja em situação de rua e tenha nelas a sua própria casa. Existem muitos jeitos de habitar, muitos jeitos de morar nesse planeta. Agora, eu também fiquei pensando sobre os bichos. Cada bicho parece ter uma habilidade própria um jeito de existir, um corpo, um fazer. Cada bicho parece um ser tão único. Bom, se a gente olhar para os animais e olhar para as características deles, para a importância de cada bicho, para o que ele ensina e que o que ele é ensina o planeta. Bom, eu vou deixar vocês com o Miguel. Ele conversou um pouquinho sobre isso comigo. Vem ouvir. Os
2: animais são importantes para o planeta? porque alguns animais podem levar as sementes de um lado para o outro, deixando elas no chão, e assim algumas árvores e flores podem crescer e qualquer outro tipo de planta. Também, por exemplo, as abelhas podem fazer uma coisa chamada polinização, que é quando elas sugam o pólen de uma outra, de uma flor e levam para outra deixando o pólen ali e assim ajudando os frutos da flor crescerem. E as abelhas também produzem o mel, que é um ótimo remédio para tosse e é bem docinho.
1: É isso, Miguel. Não tem nenhum bicho na face da Terra que seja igual ao outro, mesmo sendo da mesma espécie. Não há uma folha igual à outra. Nós somos todos absolutamente diversos e a gente coexiste nesse planeta. Mas é mais do que existir junto. É existir ao mesmo tempo. É existir um em relação ao outro. E para coexistir nesse planeta, é muito importante que a gente preserve, que a gente tenha um mundo pronto para receber da melhor maneira possível as crianças que vão nascer em 2030. A Amélie nos contou quais são os seus desejos, o que, que ela espera que esse planeta proporcione para essas crianças. Diz aí, Amélie. Hoje em dia, há muita
3: poluição e também muito desmatamento. E em 2030, eu desejo que não tenha poluição, não cortem as árvores, não caçem os animais selvagens, não faz mineração, porque afeta muito a natureza e que tem mais respeito com a natureza. E esses são meus desejos para que sua vida seja um paraíso
1: e que seja muito boa. Então é isso, tchau! E eu convido agora o Tiago Franco, ator, arte-educador e atelierista, para contar como seria sua Biblioteca dos Sonhos. Já imaginou? Estantes como a própria linha do horizonte. Ah, que bonito! Vamos ouvir o Tiago.
4: A minha Biblioteca dos Sonhos seria uma biblioteca que as prateleiras seriam como a linha do horizonte. Todos os dias, ao invés de nascer um sol, nasceriam livros de todos todos os lugares do mundo, infantis, para adolescentes, para adultos, com muitas ilustrações e que nós pudéssemos viajar, sabe? Por meio desses livros, dessas leituras. E esses livros, eles nos contariam histórias, nos apresentariam personagens novos e todos, todos os dias, novos livros sugeriam. E as portas e as janelas dessas bibliotecas, ou melhor, dessa biblioteca, estaria sempre aberta para incluir e convidar todos e todas a descobrir as leituras.
3: Todo mar é um, todo ar também. Palavra, Palavra feito amor transforma o meu bem. bem. Palavra feito amor transforma o meu bem.
1: A série Criança Lê é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e tem produção executiva da SP Leituras. A criação de conteúdo a apresentação são de Chiara Terra, a edição e direção são de Emerson Coelho, as vinhetas são de Chiara Terra e Angela Coutre e a sonorização de narrativas é assinada por Daniel Vasques. As crianças que você escuta aqui são convidadas do grupo de leitura especialmente formado para esse projeto, que conta também com a participação da Escola Municipal de Educação Fundamental Bartolomeu Lourenço de Gusmão, aqui em São Paulo. Avisa todo mundo que além desse áudio, também é possível encontrar 17 conteúdos em vídeo especialmente produzidos para bibliotecas, professores, educadores, enfim, todo mundo que acredita na literatura como um direito humano.